0: 最新鲜的湖人资讯，最独到的湖人解析，欢迎收听湖人球迷电台。北京时间四月二十六日，欢迎各位收听全新一期的湖人总湖人球迷电台啊！我是你们的朋友戴高乐。今天呢，虽然是没有湖人的比赛，但是按照咱们湖人球迷电台的时间安排啊，每周一、三、五日这四天的正常更新日，我都是会有节目更新的。所以今天虽然没有比赛，我还是来给大家来更新一期节目。上一周的周一啊，也是没有比赛，我给大家讲了一个关于詹姆斯和珍妮巴斯两个人的故事啊。而那期节目呢，播放量也不错啊，看来看来大家呢还是很爱听这种啊、呃、比较有故事性的。话题的，所以呢，今天呢，在这个没有比赛的日子里呢，我觉得还是继续来按照上上一周的这个惯例，还是给大家来讲一段关于湖人的故事。而这期的故事的主人公会是谁呢？嗯、呃，我首先跟大家透露一下，这个主人公有一个还是我们的詹姆斯，但但另外一位这个故事的主人公呢，是最近可以说是风口浪尖上的一位人物，那就是球队的主教练沃格尔。最近两场比赛呢，湖人是因为接连输给了。达拉斯独行侠啊，加上沃格尔在比赛当中的排兵布阵，以及对安东尼戴维斯的使用，是引发了很多球迷的争议。不过呢，今天早上我又看到新闻啊，表示湖人队目前正在跟沃格尔展开续约谈判，有可能会在本赛季结束之后啊，就把这位冠军教头是提前通过续约留下来。所以我觉得呢，在球迷视角和在球队视角来看啊，沃格尔可能是截然不同的这样一位人物。那么沃格尔在过去两年是通过怎样的方式呢，来赢得这支球队对他的信任呢？我觉得呢，就要跟他和詹姆斯的这段关系讲起，那就是我们今天的这段故事了。首先呢，我们先把时间啊倒回到二零一四年五月十八日，在这一天啊，当年季后赛东部决赛的第一场比赛如期而至，在印第安纳波利斯的银行家生命球馆里啊，比赛虽然还未正式开始。但步行者的球迷都已经穿上了球队为他们准备的金色 T 恤，发出了声势浩大的呐喊和欢呼。所有的球迷啊，没有人坐在座位上，大家都翘首以待，期盼着比赛跳球的那一刻。当时还身披热火六号球衣的詹姆斯，走到了技术台前的粘鞋板那里去清理自己的球鞋。不过呢，他之后没有马上走上球场，而是径直朝步行者的板凳席走去。而詹姆斯朝步行者板凳席走去呢，要见的这位人物就是弗兰克沃格尔。当时沃格尔还是步行者队的主教练，詹姆斯就对沃格尔说：“我们又见面了，我就知道你会来到这里。”说完了这段前情提要呢，咱们再把时间加速，来到2019年，在那一年的夏天，湖人开始寻找一位新的主帅人选，来带领这支拥有詹姆斯和安东尼戴维斯这两位超级巨星的队伍。只从当时的视角来看呢，这个帅位绝对是职业体育圈最有吸引力的位置。而想要坐上这个位置呢，也绝对不简单。这位湖人的新主帅、啊、必须拥有两大本事：第一，能够获得队内大牌的信任与尊重；第二，拥有出众的带队能力，能够迅速的带给湖人这样一支球队一座总冠军奖杯。在跟步行者分道扬镳之后，沃格尔先是在奥兰多度过了两个令人失望的赛季。而这样的过往成绩呢，似乎并不符合上面提到的湖人对新帅的这两个要求。但是自始至终，沃格尔都在湖人选帅的过程当中处于领跑的位置，因为不管是湖人还是詹姆斯，他们都觉得沃格尔是当时那支湖人队最合适的主教练人选。詹姆斯当时有这么一段评价，他说他在和佩林卡，也就是湖人的总经理有过交流之后啊，他和有。佩林卡还有其他的湖人管理层成员都决定要选择沃格尔成为主教练。詹姆斯就说：“我就知道，我们将会成为一支为新赛季做好了万全准备的球队。”詹姆斯对沃格尔的这种信任可能会让很多人觉得来源不明，但是呢，在熟悉沃格尔的人看来，詹姆斯和沃格尔之间的这种关系非常清晰，同时也非常符合逻辑。曾经在步行者给沃格尔担任过多年助教的派珀斯·琼斯啊，他就这样评价沃格尔和詹姆斯的关系。琼斯是这样说的：他之所以对沃格尔抱有那么大的敬意，就是因为那几次步行者和热火在季后赛的交锋，给詹姆斯留下了非常深刻的印象。沃格尔的执教理念，通过这两年湖人队的比赛，大家是可以看出来，他一直都是依靠防守立队。在成为湖人队正式主教练之前，沃格尔就和自己的小团队一起制作了一个 PPT， 内容就是关于如何打造湖人队的防守。在这份 PPT 当中呢，沃格尔列举了当年他执教步行者时如何防守詹姆斯和热火的例子。而在聊起自己的防守理念时，沃格尔也是相当直接。沃格尔是说，这其实就是一种理念的问题。你看，所有成功的防守都是在由攻转守的时候就做得很好。提前呢，跟对手发生身体接触，然后队友间协防补位，同时要注意不要犯规，这样我们就可以持续的打击对手。在成为湖人队主教练之后没多久啊，沃格尔就把这种理念传递给他的湖人球员们，而这样的话语呢，也让詹姆斯有点往日重现的感觉。詹姆斯是这样说的：“他说听到他跟我们强调，说他希望我们能够拥有这样或者那样的防守理念时，我敢跟你保证。”之前我在跟步行者队的球员们聊天的时候，他们也绝对说过同样的话。所以你看，沃格尔的理念从步行者时代一直延续到了湖人的时代，而他着力打造的这个防守体系，不仅成为了湖人夺冠的重要基因，也成为了詹姆斯在夺冠那个赛季进攻端爆发的一个关键。为什么这么说呢？其实，在完整执教步行者的第二个赛季啊，沃格尔就已经让步行者发生过翻天覆地的变化了。他把步行者打造成了一支防守强队，在那个赛季拿下了49场常规赛的胜利。在2013年东部决赛首战还有 2.2 秒的时候，他的球队还以102比101领先于热火。但也是在那个时候，沃格尔犯下了一个致命的错误。他在那个最后一个回合里撤下了身高2米18的希伯特，没有人护框的步行者眼睁睁看着詹姆斯是摆脱了乔治的防守，完成了一个上篮的绝杀。最终，在那轮系列赛当中，步行者和热火鏖战了七场，还是没有挡住对手连续三年进入总决赛的脚步。而第一场比赛那最后一个回合当中的换人调整，在很长一段时间里都成了沃格尔挥之不去的一个阴影，甚至在很大的程度上影响了步行者的未来走势。不过，虽然在2013年啊，步行者是灭火失败，但在沃格尔的内心，他一直都坚信自己的这支步行者能够击败詹姆斯的热火。所以到了二零一四年，当手握主场优势的球队变成步行者的时候，沃格尔的信心自然就更足了。而且在对付热火的核心詹姆斯方面，沃格尔也是钻研出了新方法。当时沃格尔是这么说的：“他说我们在一定程度上打破了以前的固有形式，为了能够适应现代 NBA 的发展，我们其实在很多防守原则上都做出了改变。所以，我们必须要做更多有创造性的事情，目的呢就是保留我们自己的强项和长处。”同时，不让任何因素颠覆和影响我们的防守。在跟热火缠斗的那几年，沃格尔是总结出了非常非常多针对詹姆斯如何防守的理念啊，比如他在内线一定会安排希伯特这样一位大个子，始终保护篮筐；而在离开篮下的中距离，沃格尔防守的核心呢，就是当年的保罗·乔治，他在场上就像詹姆斯的影子一样，在场上时刻的贴着詹姆斯。沃格尔希望通过这样的防守上的变化，来从源头掐断热火的进攻发起。甚至詹姆斯一通过半场啊，乔治就会贴上去，不让詹姆斯拿球。当然，面对沃格尔的出招，热火的主教练斯波尔斯特拉和他的教练组啊，也是想了很多办法来应对。比如，他们会开始不让詹姆斯持球，而是让詹姆斯呢去给外线的持球人打挡拆，然后呢向外弹开，这样呢詹姆斯就会有短暂的空间可以摆脱乔治的贴身防守，进而拿到球，然后向篮下冲击。面对热火开发的新套路呢，沃格尔也是立马升级自己的防守体系，甚至他在训练当中会专门拿出大量的时间啊来演练面对詹姆斯的时候如何防守。当时步行者队所有的目光几乎就锁定在热火，锁定在詹姆斯的身上。沃格尔当时还给步行者的球员们下达过一个防守指令，那就是在詹姆斯跟队友挡拆的时候不要进行换人防守，因为当时步行者队的外线除了有乔治。还有乔治希尔和 CJ 沃特森这样的球员，一旦他们两个人换到了詹姆斯的面前啊，他们的身体肯定是无法跟詹姆斯对抗。所以呢，沃格尔要求主防詹姆斯的乔治不要从掩护当中挤过，而是要在詹姆斯和队友发动挡拆的时候向后退一步，从挡拆的后面绕过去。这一般是脚步移动慢的内线大哥球员啊，在防守挡拆时会采用的策略。但是沃格尔希望通过这样的变化，能够让乔治。更快地回到防守詹姆斯的突破线路上。带着2013年东部决赛失败的苦涩，以及这过去一年钻研的种种对策，终于在2014年5月，步行者和热火再度相逢于东部决赛的舞台上。然后呢，就有了我们开头提到的那一幕啊，詹姆斯在赛前主动上去跟沃格尔打招呼，说我就知道你们肯定会来到这里。而沃格尔对詹姆斯也没客气，整轮比赛他们都让皇帝打得格外别扭。每逢热火结束了暂停回到场上，或者每一节比赛到最后时刻，沃格尔就会另起一挥，派两名球员开始包夹詹姆斯。如果詹姆斯此时还在低位持球，那包夹会来得更加迅猛。沃格尔就是希望通过这种凶狠的防守方式来给詹姆斯以压力。就这样，在跟热火的首场比赛里啊，步行者用非常有针对性的防守，让詹姆斯的效率降到非常低。在詹姆斯上场的时候呢，热火那场比赛是净负13分，而且还让詹姆斯出现了四次失误。步行者也是借此拿到了那一轮系列赛的第一场胜利。不过，詹姆斯随后也立马做出调整，加上热火的实力呢本身也在步行者之上，热火随后打出了一波三连胜。最终是通过六场苦战，是以四比二的比分将步行者淘汰出局，还是进入了总决赛。热火虽然是成功晋级啊，但是对于步行者这个难缠的对手，他们还是充满了敬意。比如当时球队的助理教练菲兹戴尔，他就是这样说的：“他说步行者啊，真的是为我们这场对决做了非常非常好的准备，这一点真的是要向沃格尔和他的团队脱帽致敬，他们真的推动我们成为了一支更好的球队。”也推动着我们的团队成为了更好的教练组。沃格尔有这样源源不断的新点子，其实并不是他一个人的智慧结晶。作为一位主教练，沃格尔同时也是一位非常乐于听取他人的帅才。就比如当年面对热火的系列赛，迈阿密人曾经在四五号位上派上了巴蒂尔和波什这两位球员。两个人虽然身高和体重啊比不了大卫韦斯特和罗伊希伯特，但他们的三分球非常准，同时机动性也不错，屡屡在进攻端给步行者以制造打击。为了解决这个问题呢，沃格尔没少跟球队一起看录像。在一堂录像课上，沃格尔就专门找到了大卫韦斯特，跟他商量是否能在防守巴蒂尔的时候采取更为激进的挤过掩护人的方式。但一直很善于动脑筋的大卫韦斯特呢，提出了一个全新的想法。他希望把巴蒂尔留给外线脚步移动更快的自己的队友去防守，而他呢自己去主动盯防热火的射手雷阿伦。虽然雷阿伦的这个脚步移动比巴蒂尔更灵活，但是韦斯特注意到，当时雷阿伦在热火的体系进攻当中啊，更多的时候是在两个底角来回游动，而这呢跟韦斯特的活动区域有很大的重合。韦斯特也可以利用自己的身高优势去干扰雷阿伦的投射。这样的想法呢被沃格尔欣然接受了。也的确在那轮系列赛当中的某些阶段发挥了一定的作用。这样善于听取意见的沃格尔呢，在执教湖人队之后呢，也是坚持着自己这样的理念。比如在去年总决赛的第四战开始前，湖人虽然是大比分二比一领先于热火，但前一场他们面对凶猛的吉米·巴特勒，显得办法不多。针对这个问题呢，沃格尔也是需要调整，就跟当年的大卫·韦斯特一样。这一场比赛，安东尼·戴维斯是主动请缨，表示自己要去防守吉米·巴特勒。而从总决赛第四战的赛场上的效果来看，缺乏稳定中投的吉米·巴特勒，面对始终挡在自己跟篮筐之间的安东尼·戴维斯，显得办法是非常有限。当年总决赛，吉米·巴特勒在第三场是高效的砍下了四十分，而在第四场比赛，吉米·巴特勒是全场比赛十七投八中，只得到了二十二分。安东尼·戴维斯的防守是收到了效果。而沃格尔的调整呢，也是起到了成效。自从成为湖人队的主教练之后，沃格尔脑子里这种看起来有点异想天开、不合常理的念头就是层出不穷，但却往往呢能够收到意外的效果。比如在上赛季开始之前，沃格尔就明确地提出要让詹姆斯成为球队的主控，这一点在鲍尔被交易了之后就更加的明确了下来。几年以来，沃格尔的脑子里一直在琢磨的都是如何才能击败詹姆斯。但是在二零一九年夏天，他的任务一下子来了一个一百八十度的大转变，变成了要如何释放詹姆斯身上最大的潜能。而在跟詹姆斯对抗的那些战役里，詹姆斯在场上的视野、传球和他的理念，都更加坚定了沃格尔如今的理念和想法。沃格尔是这么评价詹姆斯的，他说：“詹姆斯的那些技术和能力，真的能够让他成为有史以来最好的传球手之一。”而到了上赛季的季后赛，在沃格尔体系下的詹姆斯啊，真可以说打的是游刃有余。整个季后赛打完，詹姆斯的场均助攻为八点八次，仅次于二零一八年季后赛的场均九点零次。而相比两年前啊那次詹姆斯全力冲击的季后赛，詹姆斯在二零二零年的季后赛的出场时间从二零一八年的四十一点九分钟下降到了三十六点三分钟，他打得更加轻松，而且表现呢却几乎没有打什么折扣。这就是在沃格尔体系下詹姆斯发挥的能力，也可以解释为什么詹姆斯对沃格尔充满了这样的信任。好了，以上就是本期湖人球迷电台的全部内容了。这一期我为大家讲述了沃格尔是如何在跟詹姆斯对抗以及如何执教詹姆斯的过程当中啊，不断调整自己的思路，不断调整自己的策略，最终帮助湖人，在上赛季完成夺冠的这这样一段故事。所以呢，我觉得对于如今的沃格尔呢，咱们的湖人球迷还是应该保持一定的耐心和信任。毕竟呢，沃格尔在上赛季是做出了成绩，并且取得了成功的。如今呢，湖人队虽然暂时出现了一些小的波折和输球啊，但我觉得这些都是暂时的。等到詹姆斯归来，等到湖人的阵容完整，沃格尔还是能够用利用自己的聪明才智啊，将如今这支湖人的最大潜能发挥出来。好，谢谢听到最后的你啊，也感谢你今天的时间。如果你觉得我今天的节目做得还不错，就希望你能够订阅和关注我啊，也希望你通过留言和私信的方式与我进行交流。另外，如果你觉得我的节目还不错，也希望你能够把我的节目分享出去，让更多的湖人球迷朋友能够听到我的声音，加入到咱们湖人球迷电台的大家庭当中。好了，那就让我们下一场湖人的比赛，下一期湖人球迷电台不见不散吧，拜拜。